0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku 13. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Nuotiolla neitokallion luona. Penikulma vuolasta, miltei suoraan vierivää virtaa. Penikulma tasaista, metsäreunaista niittypalstaa sen molemmilla rannoilla. Se on uljas ja mieltä tenhoava näky. Mieltä tenhoava joka aika, syksyllä syyssateitten hedelmöittämänä, virta kuin kuohuva runsauden sarvi, talvella kaupungista palaajat kilpaa jo sen jäätyneellä pinnalla. Keväällä niityille levittäynyt kymi tempaa maamiehen mietteet faarauden maahan. Ja kesällä heinäväki sirkkain laulaessa ja heinän tuoksuessa uneksii paratiisista, jossa ihmisen yhä vieläkin on suotu viettää muutamia päiviä vuodessa. Penikulma virtaa, penikulma niittyä, vain eräässä kohti kaksi niityn vartijaa. Toinen seisoo aivan virran rannalla, jalat vilpoisessa vedessä, ja katselee eteenpäin kurottuneena haaveillen vastakkaisella rannalla olevaan naapuriaan. Neitokallioksi sitä haaveilijaa sanotaan. Se toinen on kylmempi ja ylpeämpi. On väistynyt hiukan rannasta, pitää päätään karskisti pystyssä, ja silmäilee pitkien jouhimäntöjen latvain kautta koko lakeutta. Sitä välimäeksi mainitaan. Välimäen rinteessä lekotti punerva nuotio. Nuotion ympärillä viettivät tukkilaiset sydänyn hetkeä. Kuka käsi varren varassa loikoen, kellä eväsreppu päänsä alla, ken naapurinsa nojaten. Kymmeniä sinisiä savupilviä nousi piippunisista ilmaan. Punainen nuotio lekotti, ja väliin korkeaksi lieskaksi leimahti. Punaten mäen rinteessä seisovien mäntyjen kyljet ja leikkien salaperäisinä loimona virran tummalla pinnalla. Miehet äänettä piippujaan imivät. Katsokaapas pojat, tuonne kallion laelle, huudahti vihdoin joku joukosta. Aivan kuin se neiti nytkin siellä istuisi ja katselisi virtaa. Useita päitä kohoutui yhtä aikaa. Mutta eikös siellä istukin joku. Kata ja pensa se vaan on, joka siellä nyt istuu. Mutta juuri niillä paikoin se kuuluu se neitikin istuneen. Niin, se on semmoinen tarina, kysyy joku härkä mies, joka kulkee vasta ensikertaansa kertaansa Nuolijoen varsia. Vai tarina? Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa? huudahtaa eräs vanhanpuoleinen mies. Kyllä se tämä Antti tietää, ettei se mikään tarina ole. Eikä siitä maailmanaikoja olekaan, kun se tapahtui. Täsmälleen 14 vuotta. sanoi Antti ja kopauttaa tuhkan piipustaan. Kyllä minä sen muistan niin kuin eilisen päivän. Jaa, kaikkea sitä pitää maailmassa nähdäkin. Oikeinko te sen itse näitte? Kyllähän minä sen näin ja näinkin niin, etten ole vieläkään saanut niitä kasvoja silmistäni. Enkä taida saadakkaan. Tuossa kalliolla minä sen ensi kertaa näin. Ja silloin sen vieressä istui nuori herra. Osa miehiä oli noussut istumaan ja lataili uudelleen piippujaan. Oliko se sen sulhanen? Sulhanenhan se oli, tai ainakin sen nimellinen, vaikka en minä sitä silloin tiennyt. Minä vaan lykiskelin tällä rannalla tukkeja ja näin kun ne sinne istuivat rinnakkain. Minäkin istahdin ja panin tupakaksi ja ajattelin itsekseni, että kaiken näköistä, vettä kuin vettä, mitä se katselemisesta paranee. Vaan jotainhan niidenkin pitää kötistä. Mitenkäs ne muuten saisivat aikaansa kulumaan? Entä sitten? entä sitten? Mitä sitten? Ne tietysti istuivat aikansa ja menivät. Mutta kun minä sitten seuraavana päivänä lykiskelin tällä samalla kohdalla, niin se neiti taasen istuu tuolla samalla paikalla, mutta herraa ei enää olekaan. Olavi, joka oli siihen saakka maannut kädet pään alla ja katsellut pilviin, Kohoaa äkkiä lyngälleen ja katsoo jännittyneesti kertojaan. Aika lippari tytökseen, ajattelen minä, ja panen taasen tupakaksi. Annas kun viipsii yksinään viisivirstaa kaupungista tänne. Olisihan niitä ollut kallioita lähempänäkin. No, no, ajattelen minä, mitä se sinuun kuuluu. Ja sitten se tuli joka päivä, juuri siinä puolenpäivän rinnassa, ja istui ihan samalla paikalla. Mitä se oikein teki? Ei se mitään tehnyt. Istui vaan ja katseli. Taisi Anttia omakseen katsella. Joku nuorukainen ilvahtaa. Tehän olitte siihen aikaan vielä nuori mies. Paneppas poika kuolaimet suuhusi. Ei tämä ole mikään pilajuttu. Miehet katsahtavat hyväksyen toistensa silmiin. Männyt mäellä ikään kuin huokasevat vienon tuuden löyhen väräyttäminä. Ja kahden rinnakkain kasvavan petäjän yhteenhankautumisen vieno valitus juoksee kuin orava runkoa myöten alasmaahan. Piiput ailahtavat miesten hampaissa. Niin, siinä se istuu. ei puhu eikä laula. Mitä lie ajatellut, sen yksin Jumala tietää. Minä sitten eräänä päivänä menen joen yli ja ajattelen lähteä metsämantilasta voita ostamaan. Tuosta juuri menen ja oikasen tuon kallion vieritsen mantilaa kohti. Se siellä kallion takana tulee minua vastaan ja on puettuna ihan mustiin. No, no sitä minäkin ensin hämmästyn. Kasvoillakin on musta harsa, mutta voi ihme kuinka kaunis se on, niin kuin Herran enkeli ikään. Minä nostan lakkia ja silloin se nostaa kerran silmänsä ja nyökäyttää päätään. Ja se tekee minuun niin kummallisen vaikutuksen, että minä käännyn ympäri ja jään katselemaan hänen jälkeensä. Oliko se nuori? Nuori nuori. Liekkö on ollut vielä kahtakymmentä ja minä katselen ja katselen, kunnes se katoo puiden sekaan. No nyt minä ymmärrän, ajattelen minä. Siltä on isä kuollut tai äiti, siksi noin muustissa käy ja kulkee täällä suruaan haiduttamassa. Minä mantilaa kohti oikasemaan. Mutta kun pääsen kallion ohi, niin toinen tukki mies olla alempana tältä rannalta kirkasee. että nyt se vältti, niin kuin kivellä olisi minua rintaan jysäyttänyt. Mikä tuli, huudan minä ja juoksen rantaan. Se viskautui kalliolta, huutaa kumppanini ja juoksee kuin hullu rannalla. Me juostaan molemmat, mutta mitään ei näy ja odotetaan, mutta ei nouse pinnalle. Minä kylään, toverini kaupunkiin. Pian se saadaankin ylös, jo ensin aarauksella. Oli painunut kuin kivipohjaan ihan siihen paikkaansa. Henki vaan ei enää palaja, ei millään kurilla. Mutta kaunis se oli vielä kuolleenakin, voi voi kuinka kaunis. Meidän täytyi virvotellessa sitä vähän riisuakin. Ja niin oli iho kuin valkoinen silkki, niin että ihan synniltä tuntui edes koskettaa tällaisella jätkän kourilla. Kukaan ei virka hetkiseen mitään. Sen surun tähdenkö se itsensä lopetti. Joku vihdoin kysyy. Surumpa tähden niinkin. Vaan se oli se rakkaus, se rakkaus. Niinkö? Oliko sen hullusti käynyt? Ei, ei mitään semmoista. Se vaan oli niin kiintynyt poikaan. Siihen herraan, jonka kanssa silloin istui. Ja poika jätti. Miehet istuvat vaiti. Olavin rinta jyskytti niin, että hän pelkäsi syrjäistenkin kuulevan. Silmät räpähtivät tuon tuostakin. Ja hän tuijotti huulet lujasti yhteen puristettuina ja syvä ryppy kulmien välissä tuleen. Se on sitä herrasväen rakkautta, hymähti joku. Ja tyttöväen erittäinkin, jatkoi toinen teeskennellyn hilpeästi, ikään kuin yhteistä alakuloisuutta karkottaakseen. Se on niiden sydän niin kuin niiden taskukellotkin. Puistat pikkusen, niin rattaat sekaisi. Sano herras rattaat, ei ne talonpojan tytöt sillä hupsuille. Talonpojan rakkaus on kuin taalalainen seinäkello. Jos se rupeaa konstailemaan, niin sano, top tykkänään ja pysäytä tunniksi pariksi. Ravista sitten hiukan ja ärkäsen lyösti, että no, ja pukkaa käymään, niin käypi vaikka takaperin. Se tuntui oikein hyvältä. Jotkut nauroivat ääneen, toiset hiljaa hihittivät. Sen sinä oikein sanoit, tarttui puheeseen muuan lihavahko, isoääninen mies. Minunkin muijeni oli tyttänä pihkaantunut muutamaan maitovellinaamaiseen nulikkaan, ja lujasti olikin. Ei sitä maitovellillä pitkälle potkita, meinasin minä. Nostin velikupi syrjään ja otin tytön. Ja hyvästi on mennyt, ei ole sen koomista vellikuppiaan muistellut. Voimakas, vapauttava naurun remahdusjoukosta. Oman vellinä ja kehnoutta taidatte nauraa, sanoi muuan vanha mies, kaataas solauttaen väärä vartensa kertyneen Piipunelin maahan. Kyllä niitä on talonpoikaiskellojakin, joidenka viisarit eivät siirrä näissä asioissa peukaloimista, ja sekä miehi että naisia, jotka eivät tyydy mihin vellikuppiin tahansa. Äänessä värähti sellainen liikutuksen sekainen totisuus, että nauru kuoli miesten kasvoilla. Olavi kääntyi hämmästyneenä ja katsoi puhujaa tutkivasti silmiin. Joku miesukon takana teki salaperäisiä viittauksia osoittain häntä sormellaan. Tunnen ainakin yhden talonpojan. Jatkoi vanha mies, joka rakasti nuorena tyttöä, jota ei saanut naida. Ei se kyllä sen tähden itseään tappanut, vaan kolinat ne kävi hänenkin kohdallaan. Möi talonsa, joi rahat ja on kulkenut kaiken ikänsä kuin Jerusalemin suutari, eikä ole voinut sitä tyttöä koskaan unohtaa. Hukko vaikeni. Ja taitaa paraillaankin sitä muistella, vaikka on jo vanha mies, sanoi se, joka äsken sormellaan viittoili. Vanha mies painoi päätään alas. Ja veti lakkia silmilleen, niin että suuri lippa varjosti kasvot kokonaan. Näkyi ainoastaan, kuinka harmaa sänkinen leuka nyt kähteli ja käsien väliin puristettu messinkihelainen helainen väärä varsi tärisi. Miehet katsahtivat ymmärtävästi toistensa silmiin. Kukaan ei jatka keskustelua. Eihän se taida olla leikkiä sekään, kukin tuntee vaan oman kohtaansa, sanoi lopulta muuan arvokkaan näköinen keski-ikäinen mies. Männyt kummulla huokasevat. Ja vieno juoksee taasen oravana runkoa myöten. Aamun sarastus heittää neitokallion rintaan vaalean häiveen. Kaukaan niityltä kuuluu ruisrääkän huuto. On jo aika lähteä, sanoo Olavi ja nousee. Mutta miehiltä nouseminen unohtuu. He ja vain kääntyvät päin ja katsovat hämmästyneinä Olaviin. Mikä se nyt tuli? Sehän puhuu samalla väräjävällä tukehtuneella äänellä kuin tuo ukko äsken. No pojat, virkoo Olavi uudelleen, miltei tuimasti, kääntyy nopeasti ja astuu rantaan päin. Miehet katsahtavat vielä kerran hänen jälkeensä, sammuttavat nuotion ja rientävät jälessä. Luku 13 päättyy tähän.